0: Byla pozdní hodina večerní. Poslední lidé již odcházejí ze své pravidelné rutiny na hospody, kde pijí oblíbené na zlátlé nápoje a prohrávají své poslední peníze v kostkách. Noční směna stráží se dává obzvlášť pozor v ulicích Staňkova, hlavně po včerejší strašlivé události. Z města svítí pouze louče stráží. Venku je absolutní tma. Jediné, co je bez světla vidět, jsou hvězdy na obloze. V čele se souhvězdím hydry. Mezitím se na nedaleký kopec u potoka snaží nenápadně výjít dva mladíci. Oba mají špinavé, roztrané šaty. Jeden z nich nemá ani boty. Bosí pohublejší z nich drží v ruce jemně svítící lucernu. V opasku u boku měl svoji kudlu. Jeho jméno je Jindřich. Pod kudratými vlasy má vedle oka jizvu. Vypadá celkem nervózně. Klepe se mu levá ruka, ve které nese lucernu. Druhý z mladíků má v rukou glopatu. Je také pohublý, ale ne tolik. Jmenuje se Karel, ale říkají mu Drone, protože většinou vykonává přidělenou práci Jindřicha, kterou sám nezvládá. Společně dlouho bloudí po kopci v naději, že zde naleznou cílenou věc. Seš si vlastně jistý, že ji vlastně pohřbili? Zeptal se Karel. Viděl jsem to na vlastní oči, U toho lesa tady na kopci. Odvětil mu svým koktavým hlasem Jindřich. Tak ty vole, víš kolik je tady stromů? Jedním směrem máš jeden les. Dalším je další. Tak si vyber. Říkal jsem ti, že na tom zleva od pomníku. Tak proč se nás zavedl na druhou stranu, Hergot? Protože když jsem ti řekl doleva, tak tak, tak, tak si šel doprava. V ten moment se v nedalekém domě přímo pod kopcem rozsvítilo světlo. Oba mladíci v ten moment spanikařili a Jindřich skryl lucernu. Poté, co světlo z budovy zhaslo, vydali se na druhou stranu kopce. Šli potichu a nenápadně, aby si jich nikdo nevšiml. Pomalu poté obcházeli les, až najednou Jindřich zvolal. Tady to je, ukázal ke stromu, kde se má údajně nacházet hrob. Karel se pak pustil do kopání. Konečně jsme se tomu sráči pomstili. Dvanáct dlouhých let jsme u něj pracovali a teď konečně přichází naše svoboda. To jo, ještě teď mě bolí ta jizva, když mě zbičoval za to, že jsem krávě Neumil ty jí posrané bobolty. Včera jsem si jí běkně vychutnal. To je sice hezké, že jsi to užil, ale kdybys to alespoň našel, takhle teď tady musíme kopat tenhle posraný hrob. Teda já musím kopat tenhle posraný hrob. Prostě si jí měl kuchnout a vzít to celé její tělo a prohledat jí bokem. Však jsem jí kuchnul, jenže ona, ta kráva, musela zařvat na celou ulici. Než jsem to stihl najít, tak už tam byly stráže. Musel jsem zdrhnout. To tě nenapadlo se jí podívat třeba na prsty? Tam to neměla. Jak neměla? Řekl překvapeně Karel a přestal kopat. P- prostě tam ten p- posranej p- prsten nebyl. Taky jsem toto nechápal. Ještě v hospodě to ukazovala ten prsten hrobníkovi. Karel chtěl něco říct, ale byl přerušen zašustěním listí v lese. Oba spozornili. Ohlíželi se do lesa a čekali, kdo na ně vyběhne. Vyběhnul na ně obří muž se sekerou v ruce. Rozmáchl se proti Jindřichovi. Ten naštěstí uhnul jeho sekeře a muž trefil pouze strom. Tak, vy sráči, kopat mé hroby by se vám líbilo, jo? Pozdravujte v pekle! Jindřich byl z hrobníka vyděšen, ale Karel si zachoval svoji zabijáckou tvář v domění, že ho tím zastraší, ale spíš ho málem rozesmál. Hrobník se pak rozmáchl sekerou proti Karlovi. Ten však mohutný sek zblokoval lopatou, která se díky tomu rozdělila na dva kusy. Jindřich místo toho, aby využil hrobníkova zaváhání, raději stál oporál, schovaný za stromem. doufaje, že to Karel zvládne. Ten však nyní bezbraný čelil hrobníkovi se sekerou sám. Hrobník poslal na Karla již sek. Tentokrát však Karel činil podle pravidla, že nejlepší obrana je útok. Vrhnul se přímo na hrobníka v momentě, kdy se rozmachoval a skolil jej na zem. Ten ho však ze sebe rychle odhodil a na nohy se dostal dřív než on. Karel ležící na zemi tak čelil hrobníkově sekeře bez sebe menší šance na úhyb. V ten moment ale z stromu vylezl Jindřich a zabodl hrobníka přímo do krku. Hrobník pak spadl k zemi mrtev. Víš, Jindřichu, tosto to nemohl udělat dřív? Zbavil bys mě tím spousty práce, řekl Karel. Tak pardon, že jsem ti tě zachránil, odvětil mu Jindřich. Co teď? No, já se pokusím dokopat tenhle hrob se zlomenou lopatou a ty se podívej, jestli ten hrobník u sebe nemá něco zajímavého. Jindřich na něj jen kývl a oba šli makat. Po zhruba desetiminutové náročné práci konečně Karel vykopal hrob. Rychle začal porhledávat mrtvolu ležící v hrobě. Kurva. Co je? Tady ten prokletý prsten není. Kurva, tady ten prokletý prsten není. No to bude tím, že ho má tady na prstu náš hrobník. Děláš si prdel? No, nedělám. Tak proč si mi to neřekl dřív, než jsem to tady musel pracně dokopat? No, ty už jsi to měl tak krásně rozkopané, tak jsem tě nechtěl přerušovat. Ty jsi úplnej krypl, řekl Karel. Tak pojď, jdeme to odezat, ať už to máme za sebou. P- počkej, nemůžem tady t- takhle n- nechat mrtvoli. Hergot na to už ser. A- ale co když na n- nás tak pak přijdou, p- p- pak nás zatknou, mučit nás b- budou, M- mučit. Karle, já, já to nechci riskovat pojďme ty t- 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 těla odnes, prosím tě. No tak jo. Společně s Jindřichem vzali obě těla a odnesli je hodit do nedalekého potoka. Od se rovnou směrem na sever, kde měli domluvený sraz s lapkou. Byl to vyhlášený labka na místních cestách, ale sám se do žádné z akcí nepouští. Na ty totiž vysílá své lidi. Tak jim za to náležitě platí. To je vše, co o něm Karel s Jindřichem slyšeli a tak se rozhodli, že pro něj ukradnou prsten své paní, za který jim nabídl 12 tuctů florénů. Když přišli na místo setkání, labka tam na něj již čekal. Doufám, že mi tentokrát zase neřeknete, že se ten posraný prsten nenašli, řekl jim Rázi Lapka Tentokrát to máme. V celé své kráse. Řekl mu Karel a podal mu prsten. Chvíli se na ně labka koukal. Zkoumal, jestli mu nepřinesli nějaký padělek. Po nějaké době písknul a z temnoty lesa vyšel další labka s kudlou v ruce. Tu však hned schoval a hodil Karlovi z Florény. Tady máte ty prachy a teď mi zmyste z očí, než si to rozmyslím a nechám vás zabít za vaše spoždění. Řekl lapka a mladíci se dali pryč. Vydali se směrem na sever. Po nějaké době si udělali tábořiště a vyspali se. Venku bylo příjemně. Další den se vydali dál. Směrem do velkého Ratmírova. Dělali časté pauzy. Protože Jindřichovi docházeli síly kvůli včerejšku. Při cestě se bavili o tom, jak právě zbohatli. Bavili se o novém začátku. Jak si postaví dům a najdou si hezké děvy. Které jim budou vařit. Šli skoro celý den. Ale nakonec došli do cílové destinace. Hospora byla plná lidí, kteří tupili, hráli kostky a bavili se o svých životech. Pánové nováčci, pojďte si zahrát jednu partii kostek. Zvolal na dva mladíky jeden z měšťanů. Nože... Dobrá. Ale o co? Já mám jeden n- 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 nápad. O, p- 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 pro všechny. Ale máte vlastně čím zaplatit, když se tak na vás podívám. Pousmál se jeden z měšťanů. O to o to se nestarejte. Radši jdeme hrát. Měšťané se sice tvářili lehce podivně, ale i tak se pustili do hry. Hráli zhruba 5 minut, avšak najednou se jejich protivník pustil do rozhodujícího hodu. Ale, 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 tři jedničky. To je za tisíc bodů a díky tomu vyhrávám. Teď je řada na vás, vydláci. Cálujte, cálujte. V ten moment Jindřik neohroženě vstal od stolu, přišel k hospodskému a zvolal. Jedno pivo pro všechny. A čím chcete jako platit? Bahnem z místa, kde pracujete. Když to hospodský dořekl? Celá hospoda se dala do smíchu. Ale kde, 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 kde fakt? Tady, třemi florény. Zvolal Jindřich a podal ji hospodskému. Celá hospoda byla udivena. Jedna osoba až tak moc, že požádala hospodského o překontrolování těch mincí. Byl to muž v bohatě vypadajících šatech. Lidé říkali, že byl na cestě do Vídně. Honosný muž si vzal do ruky minci. Chvíli ji kontroloval... Podíval se na mladíky a kontroloval dál. Pak však zvolal. Padělek! Když to dořekl, mladíci spanikařili. Pokusili se rychle utéct, ale stráže za pomoci dvou měštěnů je rychle zadrželi. Ve jménu římského a Českého krále, Lucemburského vévody a Brniborského Markrabyte Václava IV. vás zatýkám za vážný zločin padělání mincí. O vašem trestu budete teprve rozhodnuto. Karel a Jindřich již klečeli před diplomatovýma nohama. Oba mladíci se na sebe jenom podívali a řekli si, tak to jsme, tak to jsme posrali. Tak to jsme to